0: Also für alle Podcast-Hörerinnen, ihr werdet das Video nicht hören, äh, weil es rausgeschnitten wurde. Wir Und offenbar die Ansage. Auch nicht, deswegen hätte ich es bitte gern runter gemacht. Danke. <lacht> also liebe Podcasthörerinnen, wir beginnen mit der Sendung Let's Netz der Chaos Talk, Technik-Web-Politik. Genau. Äh, die Regierung, äh, die Salzburger... Na, oh, die gibt, Salzburger gibt, AK. Gibt es gar keine Hausmeistereien ja. stimmt. Die muss ich vorher machen, Entschuldigung. Okay, Hausmeistereien. Ihr hört uns live äh, und im Stream. Live, äh, die Frequenz der Radiofabrik ist 105,5 und 99...
2: Also 105,7 ja, <lacht> 107,5 und 97,3 Megahertz. Genau,
0: genau. und äh, im Stream, im Webchat äh, sind wir... Äh, vorhanden und zwar, ihr scroll, geht auf web äh, ihr als, ihrac, scrollt runter äh, und dann geht ihr auf Chaostreff-irc, klickt es an und dann ne wenn ihr, wählt ihr einen Nickname aus und seid mit uns verbunden. Wir chatten nicht, nämlich nicht im radiofabrik chat
2: Oder auf unserer Homepage spg.caustreff.t, so. da findet ihr den Kurzlink. Genau,
0: genau. Und äh, genau. Jetzt bin ich ein bisschen aus der. Ja, wir haben eine, zu,
2: Vorab haben wir eine sehr positive Meldung <lacht> zu verkünden. Genau.
0: genau, nämlich die Arbeiterkammer äh, hat das Verfahren gegen Manuel, den wir im, äh, äh, im Februar Zeit. in der Sendung gehabt haben, eingestellt. Äh, sie sind zur Vernunft gekommen. Ebenso ist unsere Regierung nicht selbst zur Vernunft gekommen, aber sie wurde zur Vernunft gebracht. Und das ist unser
2: erstes Sendungsthema heute? Weil wir ja auch im Radio sind, ich möchte ich das mit Manuel ganz kurz erklärbar machen für die ja, mach das Damen und mal. Herren Was bei uns, gerade ja. im Radio zu hören und unsere letzte Sendung oder die all, nicht alle Sendungen verfolgt haben. Äh, Manuel war ein Mensch, der festgestellt hat, dass auf der AK Salzburg, also der Arbeiterkammer Salzburg Seite, ähm, personenbezogene Daten beliebig einsehbar sind, wenn man es schafft, eine Sozialversicherungsnummer zu erraten und Sozialversicherungsnummern sind gar nicht so schwer zu erraten, hat sie herausgestellt und der hatte eben eine Datenschutzlücke der Arbeiterkammer ähm, aufgedeckt und deswegen hat die Arbeiterkammer ein Verfahren gegen ihn angestrengt, weil er ja der böse Hacker ist nicht die Arbeiterkammer, die, die was falsch gemacht haben, sondern er, der, der das böse Datenschutzleck gefunden hat. Und deswegen haben sie eben rechtliche Bemühungen gegen ihn äh, angestrengt und die sind jetzt eingestellt. Mhm. So, jetzt kommen genau. wir zu unserem eigenen, eigenen Jetzt kommen Thema. wir zu
0: unserem Nachtrag, der auch eigentlich, wir haben ja letzte Sendung sehr viel über Regierung gerantert. Das war der das Sendungstitel. Und da wollte ich eigentlich nur dazu sagen, dass es eine Gefahr ist, oder Gefahr war, Gott sei Dank, äh, dass die Regierung Dinge umsetzt oder teil nur teilweise umsetzt. Also wenn sie etwas plant und das nur teilweise umsetzt oder nur in kleinen Teilen umsetzt, ist es auch schon eine Gefahr. Um. Das wollte ich letztes Mal sagen. Äh, eine Sache, die sich jetzt ereignet hat, zum Beispiel, dass der Kickel als sein letztes äh, seine letzte Amtshandlung nur was umgesetzt hat, was ziemlich übel ist für AsylwerberInnen, nämlich den Mindestlohn von 1,50 Euro.
2: Das ist so eine... Sache, die es nur hoffentlich wieder kippt wird. Ja, aber ja. Ich kann jetzt deine Kritik nicht nachvollziehen, weil du kritisierst ja, dass die etwas umsetzen. E. Der hat ja was umgesetzt.
0: Ehe, e, aber in dem Fall ja. Hä? Aber
2: jetzt nein, es ja,
0: Wir haben in letzter Sendung darüber geredet, über die Regierung äh, und dass sie auch Sachen. Uh, dass sie große Pakete schnüren und die umsetzen. Und wenn sie uh, da nicht den ganzen Umfang von dem, was sie da schnüren, die Pakete, die sie schnüren, umsetzen, ist das auch schon eine Gefahr, wenn sie nur Teilbereiche ja, rauspicken. Das ist jetzt egal, weil die Regierung ist, ist weg, aber ja, oder erst einmal weg.
2: Okay, du meinst die, aber gibt, war die Gefahr Nachstrak ist, dass sie von ihren Paketen... Teile tatsächlich genau. umsetzen. Genau, ja. Ah, ja. okay, so macht es viel mehr Sinn, als wir, dass sie nicht alles umsetzen. Weil, wenn ja, ich jetzt ja. ans Überwachungspaket denke, dann denke ich mir natürlich, ja, schön, wenn die nicht alles davon umsetzen. Das ist ja keine Gefahr, das ist ja. Was Schönes.
0: Na, es ist schon eine Gefahr, wenn sie, wenn sie Teile des Überwachungspakets umsetzen, weil das auch schon scheiße ist. Ne? Weil wenn das ganze, das ganze Paket scheiße ja, ist. Ja, aber die, die Gefahr Teil ist quasi, dass
2: Sie überhaupt arbeiten.
0: Ja, ja, das ist eine große Gefahr. Ja, okay. ja, jetzt okay. haben wir halt mhm. die Situation, dass Sie vielleicht jetzt einmal kurz einmal nicht mehr arbeiten oder nicht mehr so arbeitsfähig sind, hoffentlich. Also der Kurz regiert ja irgendwie trotzdem nur. Ja.
2: Ja, was aber auch heißt, dass vermutlich niemand den Blödsinn, den Sie schon angerichtet haben, zurücknehmen wird.
0: Das ist auch eine Gefahr eben und das sieht sie jetzt bei dem bei, dem, ähm, bei de, dieser Sache mit, der, mit dem 1,50 Stundenlohn das werden wir sehen, ob das vielleicht noch rücknehmbar ist, weil das eventuell, habe ich halt gehört eventuell durch Gerichte oder wie immer
2: rücknehmbar ist. Also für alle, die sich gerade nicht auskennen, äh, Innenminister Herbert Kickel hat aus seine letzte Amtshandlung noch schnell dafür gesorgt, <lacht> ähm, dass alle Asylwerber, die bei unseren Gemeinden zum Beispiel äh, mithelfen und zum Beispiel Parksäubern oder sowas machen, und das dürfen die eingeschränkt, also mm. die Asylwerber, die nur keine Arbeitserlaubnis haben natürlich, mm. dass die einen maximalen Stundenlohn von 1,50 Euro mm. pro Stunde kriegen sollen. Mm. Oder mm. dass dieser nicht überschritten werden darf. Mm. Also richtig menschenfeindliche ja, ja. Gesetze hat gegen ja. Asylwerber wie wir es gewohnt sind von einer rechtsradikalen mm. Regierung.
0: Man muss halt auch sagen, dass bis jetzt das Stundenlohn 5 Euro war in der Regel.
2: Also auch nicht so hoch. Mm. Also, <lacht> komm, ja, Wie gesagt, es äh, handelt sich da quasi um, um, um freiwillige Arbeit, ja. wo die ja Taschengeld kriegen. Ja. Aber selbst dieses Taschengeld möchte der Minister ja. auf ein Mindestmaß reduzieren, weil er einfach ein menschenfachendes ja. Piep ja. ist. Genau, genau. Gut, äh, dann haben wir noch andere Themen.
0: <lacht> über die Regierung zu ranten oder und so nicht, also wir freuen uns eigentlich ja, Ja, die Wenger Boys, die sind jetzt recht berühmt worden das ist irgendwie witzig dass so ein schlechtes ein schlechter Sound, vor allem das Video ist furchtbar mir hängt ja. das seit, seit Samstag als Dauerohr wohl <lacht> im Kopf ich, ich kann es schon immer hören wir waren auf einer Party, auf einer uh, Ibiza Party am Samstag, das ist natürlich auch vor mal gespielt worden
2: ja, und die Wengeboys sind jetzt auch tatsächlich ähm, Chart-Anführer damit. Das Aber wir haben nicht rausgefunden, welche Charts überhaupt ob
0: die es ist sehr egal. Die österreichischen
2: Nummer okay. eins, oder? Ja. Da ja, gibt es ja so viele. Single-Entkopplungen oder ist ein Album? Oder, 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 oder. Ist ja egal. Ich erkenne das. Ja, genau. <lacht> nicht wichtig.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, wir sollten vielleicht auch heute mal auf Urlaub fahren. Da die, Diese Finker, die sind jetzt auch schon alles... Da kann man einziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt billig oder teuer ist, keine Ahnung, ob es da viel äh, Nachahmer
2: innen gibt. Soweit ich mich erinnert, waren das 350
0: Euro pro Tag?
1: Nein, ja, 1050. Ja, 1.050. Aber ah. das ist
0: ja ein riesen oder? Da kann man doch irgendwie, wenn man ein paar Leute mitnimmt, äh, genau,
2: ja, es ist jedenfalls nicht in einer Größenordnung, wo man Nationalstaat braucht, um den Angriff durchzuführen.
3: Es ist sogar irgendeine Firma aufgesprungen und hat ein Gewinnspiel gemacht, dass man Reise in genau die Finker gewinnen kann. Ja, ist ja ja. Ich
0: sehe gerade, der Jomat hat da nebenbei Twitter offen äh, und äh, da ist äh, ein Video vom Ballhausplatz. Das brauchst du jetzt auch nicht abspüren, aber aber ich habe das halt dann ähm, Samstag live gesehen und es ist super geil, wie die gefeiert haben. Also
2: Ja, ja, reden äh, wir mal über Ballhausplatz. Wo warst du denn ihr? Ich habe euch nicht gesehen. Weißt, ja, natürlich. Ja, ich war nicht dort. Wie eine aufrechte Österreicher war. Am Ballhausplatz. Gesagt, hab ich habe
0: mir nicht überlegt, äh, um Öffel, äh, kurz nach Öfe, nachdem der Strache geredet hat, ob ich hinfahren soll. Aber ja, ich habe dann doch am Mittagsschläfchen gemacht. Ich wollte am Abend auf die Party gehen. Aber ja. War es nett, oder?
2: Nett. Ähm, die Polizei hat voll ungut eskaliert. Okay. Also, das hat man nicht so mitgekriegt. Das hat eher. Wenn man nicht vor Ort war, hat ja. man das nicht mitbekommen. Aber die, die Polizei hat da äh, Lautsprecher-Durchsagen gemacht mit äh, ihr werdet alle überwacht und wir filmen euch alle mhm. und sollte es zu strafrechtlichen blablabla -Bla -Bla kommen, dann werdet ihr alle restlos identifiziert mhm. und also wirklich, die haben es war eine total friedliche Masse und alle haben eigentlich gefeiert und getanzt mhm. und die Polizei hat nur sinnlos eskaliert Es Immer. ist
0: ja halt irgendwie nicht so, so, besonders, äh, äh, so besonders verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die meiste Polizei, also die größte Polizeigewerkschaft, die auf ist und die ist einfach die FPÖ-Gewerkschaft. Also kann man ja mal machen, so dagegen sein, wenn gerade die eigene Partei ein dem Arsch geht, dass man dann als Polizei vielleicht na äh, <lacht> weiß nicht.
2: Na, die Polizeipräsenz war wirklich unlustig und, ja. und, und rein eskalierend und das okay. Gegenteil, was man von Sicherheitsbehörden erwarten mhm. würde. Ja. Nämlich, weil die waren so ungut, dass nur wegen denen äh, wollten wir wirklich schon, schon aggressiv werden, weil einfach... Aber ist es
0: überhaupt rechtlich in Ordnung, dass man auf einer, du darfst nicht per se filmen, oder? Also... Kannst doch, alle, doch, alle, das? alle
2: okay. Demonstrationen werden gefilmt. Okay. Mhm. okay,
0: das wusste ich gar nicht. Okay.
2: Naja. Es war auch keine Demonstration, es war ja. ja nicht angemeldet in dem Sinne, es war eine spontane Versammlung haben sie heute, haben sie von heute. Bürgern und Bürgerinnen, mhm. die sich gefreut haben, dass die rechtsradikale Regierung zerbrochen ist. Du warst
0: Regierung wirklich bis 3.48 Uhr dann dort oder bis, bis in die, den ganzen Tag oder wie?
2: Ganz konkret war ich um dreiviertel Acht beim Würstel Würstelstand und habe <lacht> äh, kies <Käseliverkäs> gegessen. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber wir haben währenddessen am, am Handy, weil ja. äh, es hat ja sowieso keine Broadcast-Möglichkeit dort dann Platz gegeben, ja. also man hat ja. jetzt dort es die Masse klar, hatte nur klar. die Möglichkeit, sich über Mobilfunk ja. aktuell zu halten. Ja. Ja. Entsprechend war es egal, ob ich in dieser Minute am Ballhausplatz mhm. stehe oder ähm, mhm. 500 Meter nebenbei beim Würstelstand. Also ich habe es mir halt einfach
0: eben ähm, im Fernsehen angeschaut und es war sehr schön. Mhm. Das ist ein Zip Spezial den ganzen Tag, Samstag. Ja das,
2: ja, das war dann sehr ärgerlich, weil die, die Menschen sind ja schon, schon eben um 11 Uhr dahin aufgebrochen. Und der Herr Bundeskanzler Kurz hat ähm, eklatante Führungsschwäche bewiesen, indem er uns stundenlang da stehen hat lassen und einfach keine Entscheidungen treffen konnte, obwohl er offenbar schon seit 48 Stunden ähm, von der Sachlage informiert war. Also wir, wir reden wirklich von, von maßloser ähm, Führungsschwäche ja. unseres äh, Bundeskanzlers. Uh, an dieser Stelle sei der Hashtag Kurz muss weg mhm. ähm, propagiert, weil wirklich, ähm, mhm. Sebastian Kurz, bitte, das, hiermit fordere ich Sie persönlich auf, zurückzutreten. Bitte verlassen Sie mhm. diese Regierung. Sie sind ein, eine Schande für Österreich. Mhm. Sie sind eine Schande für dieses Land. Sie haben das Land dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das ist Ihre Schuld. Bitte treten Sie zurück, umgehend. Also wo man halt
0: auch in Bezug auf Kurz diese Rede, die er gehalten hat, äh, im Falter wurde die... Äh wurde es besprochen, diese Rede. Uh, dieser Artikel heißt Ich, Ich, Ich. Genau. Und das ist uh, sehr eine sehr gute Analyse einfach von dieser Rede. Ja. Also. Ist die vom Falter oder von der Natascha Strobel? Natascha Strobel vom Walter. Okay, ja. Die genau. Natascha
2: Strobel macht das auf Twitter unentgeltlich. Ja. So, die okay. tut auf Twitter immer wieder ähm, rechte Reden analysieren, beziehungsweise okay. die Sprache von ähm, Rechtsradikalen analysieren mhm. und darlegen, ja. welche Mechanismen das dahinter, dahinter liegen. Mhm. Und sie hat das ursprünglich gratis ähm, ja. auf Twitter gemacht, aber das haben halt dann Medien übernommen. Nicht genau. nur der Walter, sondern auch andere Zeitungen ja. mhm. in Deutschland. Achso, okay, gut. Ja, ja, ja. Dann habe ich das gar nicht, die Ursprungsquelle gar nicht. Mhm. Uh,
0: was ich, also wenn wir wieder jetzt zu, 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 uh, zu Strachenummer kommen, finde uh, die den Schrieb, den der, der, der Armin Wolf uh, äh, als Eintrag prahlerisch wie ein Teenager, jetzt erst recht, hast uh, die dieser Ding, den wir mal verlinken, dieser Eintrag uh, sehr super recherchiert und einfach die Vergangenheit vom Strachenummer aufgerollt, wie ihn schon... 2013 oder wann wir es in der regierung kommen oder 2012 äh, schon konfrontiert hat mit dingen und er das irgendwie jahre später zugeben hat Lest euch aber äh, den artikel durch das super lang
2: ja. Ver verzeihung strache war schon mal in der regierung
0: äh, na, nein in der regierung nicht äh, Wir haben nicht macht kommen ist also wie heute halt äh, von der FPÖ Vorsitzender geworden ist. Achso, okay, ja. okay. wurde er, er wurde irgendwie es, es gab Reizel, schon mal schwarz-blau, aber das war mit Heider ja, nein, und da. Das FPÖ das und das ÖVP. Äh, nein, das, ja. äh, das war warte mal das war da irgendwann hat der Armin Wolf den Strache in jungen Jahren schon mal äh, interviewt und das war eben über das Interview da hat er mit ihm hat er halt irgendwas vorgeworfen und ja genau. Lest einfach den Artikel durch, der ist super lang einfach. Ja. Verlinkt so in unseren Notes. Genau genau. Genau, Dann möchte ich noch äh, den Falter Podcast erwähnen. Der äh, genau, kann man einfach auf jeden Podcatcher seiner Wahl bekommen. Äh, und da äh, geht es auch nochmal äh, um ein Kurzrecht für und um diese, um diese ganze, Bei der Falter hat ja auch das mit veröffentlicht äh, oder mit recherchiert bei dem Veröffentlichen, weil die wollten einfach ein, ein österreichisches Medium mit an Bord haben. Äh, um mehr Reichweite in Österreich zu generieren oder so. Das wird auch vom Raimund Löw, der den Podcast macht, der den, der Sprecher ist, der Moderator, wird auch gefragt. Und es gibt drei Folgen und die sind super spannend einfach. Und da gibt es nur ein paar Hintergründe, die dann einfach eingeworfen werden, weil die man so jetzt vielleicht nur nicht so gehört hat. Aber das müsst ihr euch einfach selber anschauen. Also das sind nur Tipps, wenn man noch ein bisschen mehr wissen will, was so nicht in allen Medien so normalerweise.
2: Ich hätte gern die, die Natascha-Strobel-Sache kurz zusammengefasst. Ja. Ich, mein, ich, ich, ich. Ja, er fasst es okay. schon Kannst ziemlich gut. Machen, ja. ähm, aber in der Rede vom Bundeskanzler Kurz ist es wirklich nur darum gegangen, wie arm das er ist und er hat sie äh, martialisch dargestellt als der, der das alles aushalten musste, was die FPÖ da gemacht hat und er hat nicht kommentieren dürfen, paha, von wegen, Herr Schweigekanzler, hätten sie halt mal was gesagt. Ähm, und, und Also er hat wirklich nur über sich geredet und, und sein Thema in der Krise ist er selber. Ähm, es hat ewig gedauert, bis das Video überhaupt zur Sprache kam. Ähm, als das Video dann zur Sprache gekommen ist, ist ein Aspekt davon zur Sprache gekommen, den alle anderen noch gar nicht wussten. Nämlich, dass offensichtlich in diesem Sieben-Stunden-Video ähm, in Teilen auch, auch schlecht über kurz geredet wurde. Das wusste ja die Öffentlichkeit bis dahin nicht. Also das hat ihn aufgeregt und darum musste er die Koalition, Koalition beenden. Und nachträglich wissen wir, dass das ja alles nicht stimmt. Er hat in Wahrheit, hätte er in dieser Koalition einfach weiter regiert und weitergemacht und hätte an seinem Sessel geklebt, wenn denn die FPÖ bereit gewesen wäre, äh, Innenminister Kickel in ein anderes Ressort zu verschieben. Also die Argumentationslinie der ÖVP war, äh, wir müssen Innenminister Kickel weghaben, weil jetzt steht die juristische Aufarbeitung dieser Sache an und das geht natürlich nicht, wenn diese unter der Führung eines FPÖ... Äh, noch dazu, ähm, Kickel war ja glaube ich der, äh, der, der Parteichef damals, 2017, zum den Zeitraum, um, dies, um den es geht. Ähm, also die Argumentation war, wir können jetzt nicht mit einem Innenminister weitermachen, der der Chef der Polizei ist, die jetzt untersuchen soll, was seine eigene Partei für Verbrechen macht, sondern es muss halt wer Neutraleres machen. Und dazu war die FPÖ halt nicht bereit und nur darum ist die Koalition geplatzt. Ansonsten hätte Herr Sebastian Kurz einfach weiter regiert als wäre nichts gewesen. Das muss man schon auch zur Sprache
0: bringen. Wie er bringen. halt immer gemacht hat, ne?
2: Ja, das ja, Machterhalt ist dem Mann ja. das Allerwichtigste und, und der Mann hat genauso wenig Prinzipien wie, wie Herr Strache. Also ähm, der ist auch sehr pragmatisch und was auch immer es braucht, um die Macht zu erhalten, wird der Mann an mhm. Mitteln wählen.
1: Ja.
0: ja, und vor allem die, die Balkanroute.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. 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 Das war auf seinem Mist gewachsen. Ne? Ein Freund von uns hat ja ein Lied über die Balkanroute geschrieben, das spüren wir, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, könnte man vielleicht in der nächsten Sendung mal spielen. Okay. Genau. Ja, schade. <lacht> ja, lasst euch überraschen, Ich wir spielen in der nächsten Sendung. Ähm, sollen
2: wir zu den Leistungen von Herrn Kickel übergehen? Ja, genau. Ähm, es hat, die Epicenter Works hat äh, fordert ja schon sehr lange, dass der Innenminister aus seiner Position entfernt wird und die haben dazu extra eine schöne Kampagnenseite gemacht, wo man eben unterschreiben hat kann für den schönen Zweck, dass unser Herr Innenminister bitte abgesegnet wird. Und diese Homepage heißt ist und die hat halt jetzt über viele Monate Nein ähm, tituliert und jetzt ist halt, ja, Kickel ist weg, ja. Okay. Und jetzt feiert diese Seite eben die ganzen, unter Anführungszeichen, ähm, Erfolge von Herbert Kickel und mhm. listet diese schön und detailliert auf. Mhm. Was hat denn Herr Innenminister Kickel alles erreicht in seiner Zeit als Innenminister? Er versuchte die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Ähm, er hat digitale Hausdurchsuchungen bei Asylwerbenden veranlasst. Das
0: war, äh, war, wenn die quasi ins Land kommen, wird er ein Handy
2: durchsuchen. Genau, genau, das war das. Ähm, dann war die BVT-Affäre äh, natürlich, da, wo er versucht hat, den Verfassungsschutz umzufärben. Dann hat er versucht, die Medienfreiheit drama dramatisch einzuschränken. Wir erinnern uns, das war das mit den Medien. Äh, diese Medien kriegen nur Interviews und diese nicht mehr. Ähm, nein, da
0: gibt Hinterseiten von der
2: dann wollte, er, dann wollte er Asylwerbel <lacht> tatsächlich konzentrieren
0: in Ausreisezentren.
2: Ja genau. Ähm, dann hat er 900.000 Euro für Polizeipferde ausgegeben, die ist leider immer nur da sind und bleiben werden. <lacht> zumindest.
0: Ich oh mein hm. <lacht> er
2: hat verboten, PolizistInnen bei der Arbeit zu filmen. Er hat das Überwachungspaket beschlossen. Er hat Polizeirekrutierung äh, im rechtsextremen Milieu durchgeführt, indem er bei rechtsextremen Blättern inseriert hat dafür. Hm. Er hat die Senkung der Qualifikation für den Polizeidienst veranlasst.
0: Dass alle Deppen reinkommen, oder wie? Ja, genau. Mhm.
2: Ähm, Kickelst oberster Beamter, ist in verschwörungstheoretischen Kreisen unterwegs. Ähm, dann hat er den ehemaligen Chefredakteur der fremdenfeindlichen Webseite Unzensuriert.at äh, als Kommunikationschef benannt. Punkt 13 seiner Leistungen ist, er hat eine armen Polizei unter Anführungszeichen, ähm, erschaffen, die Jagd auf Sozialbetrüger macht. Also, na, wie wir dann jetzt nicht die reichen Steuerbetrüger, na, die ganz Armen, die Sozialbetrug machen, auf die konzentrieren wir uns, nicht auf die reichen, Na, Okay. Ähm, Punkt 14 auf der Liste seiner Errungenschaften ist, Kickel will binationalen Paaren die Ehe für alle verbieten.
0: Da wurde ja, glaube ich, das war dann unser Skandal, dass irgendwer also Typ abgeführt wurde vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit also das war mal kurz in den Medien paar okay. vor Wochen vor einem Monat ich an mir Ich nicht mehr so genau
2: ja. dann hat Kickel die Menschenrechtskonvention in Frage gestellt er hat Trainerinnengeld für Polizeischulungen gestrichen und als Punkt 17 seiner Errungenschaften hat er geprüft wie Freiheitsberaubung bei Asylwerbenden umgesetzt werden kann also das sind die Leistungen und Anführungszeichen unseres Innenministers und wir feiern, dass er weg ist.
0: Ja. Juhu.
2: Allerdings natürlich, was jetzt die Regierung kurz gemacht hat, ist auch Frechheit und dergleichen. Ja. Die haben sie jetzt nicht bemüßigt, Also äh, Von die zu sprechen äh, ist ja eigentlich nicht angemessen, weil im, im Wesentlichen ist die äh, agierende Person hier Bundeskanzler Kurz. Und allen anderen Personen, die, die müssen ihm ja gehorchen. Also er verlangt ja Treue von allen. Insofern ist eigentlich die ganze Schuld liegt alleinig bei Herrn Kurz. Und Herr Kurz hat es nicht der Mühe befunden, jetzt in dieser dramatischen Phase irgendwie die Opposition einzubinden. Na, er hat einfach ähm, eine Expertenregierung ähm, berufen, ähm, hat, hat eben dazu die Oppo Opposition überhaupt nicht ins Boot geholt und das mit ihnen überhaupt nicht besprochen und hat zusätzlich türkise Mitarbeiterinnen diesen Expertinnen zur Verfügung gestellt, was einer de facto Ausweitung seiner Macht äh, zu einer F äh, ÖVP Alleinregierung eigentlich äh, das, das, das bedeutet. Also de facto äh, betreibt er jetzt gerade schwersten Mach Machtmissbrauch. Äh, und obwohl er weit weniger wie 50% an den Stimmen hat, äh, kontrolliert er gerade die gesamte Macht im Land. Also muss weg. Muss weg mhm. jetzt, jetzt sofort. Ja, untragbar. Das, das
0: Problem beim Kickeln, was ich jetzt noch sehe, ist, er hat ja ein paar Sachen wirklich hat durchgebracht und das ist schon ein Problem, äh, ohne Frage äh, wahrscheinlich von Juristen und Juristinnen, äh, dass man das irgendwie die, wieder zurückschreibt oder dass diese Gesetze oder Erlässe äh, oder Durchführungsverordnungen wie, vielleicht wieder zurücknehmen kann. Das ist halt die Frage, weil ähm. wenn die, wenn die äh, gerade diese Sachen bei der Asylwerber könnten menschenrechtswidrig sein oder ja, das ist halt die Frage politisch gerichtet ist vielleicht so, zum Beispiel
2: sehen politisch ist das ganz große Problem da ähm, dass eigentlich nie eine Regierung ähm die schlechten Sachen der Vorgängerregierung mhm. wieder wegmacht, weil alle, die neu gewählt werden, haben ein Interesse daran, dass sie zeigen, wie progressiv sie selbst sind und wie sie den Staat voranbringen. Mhm. Und dafür muss man natürlich eigene Sachen machen, anstatt mhm. die der anderen wieder kaputt zu machen. Das mhm. heißt, das ist ein politikinhärentes Problem, dass da jedes Mal eine neue Generation an Politiker und Politikerinnen gewählt wird, die immer wieder neue Sachen machen, aber nie das Schlechte, was die Vorgängerregierungen gemacht haben, zurücknehmen, weil das ja. PR-technisch einfach nicht gut zu vermarkten ist. Es mhm. ist viel leichter zu vermarkten mit, ich hatte diese gute Idee und habe jetzt das gemacht und vor mir ist noch nie wer auf die Idee gekommen. Ähm, es, es vermarktet sich einfach sehr viel besser als wie, wir haben jetzt diesen totalen Blödsinn der Vorgängerregierung wieder zurückgemacht, mhm. der Schaden ist wieder äh, gut gemacht und, und, und wir sind dafür verantwortlich, mhm. ähm, dass wir die Sauerei in der letzten Regierung weggemacht mhm. haben. Das ist einfach PR-technisch sehr viel weniger attraktiv, mhm. als wie selbst was zu machen. Mhm. Und das ist der Grund, dass... Der Grund dafür, dass systematisch alle schlechten Sachen, die Regierungen über ihre Regierungsperiode so machen, äh, von den Nachfolgeregierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden und man damit leben muss. Und das ist eine ganz schlechte Sache. Und ja. das hast recht, ja, natürlich in jenen Fällen wo man die Gesetze angreifen kann und wo sie tatsächlich verfassungswidrig sind. Mhm. Und die schaffen es ja am laufenden Band verfassungswidrige mhm. Gesetze zu erstellen. Ähm, da können wir die Gesetze wegklagen und das wird auch gerade gemacht. Mhm. Ähm, aber es geht halt nur in jenen Fällen, wo das wirklich Grundgesetze berührt, bzw. verfassungsrechtlich ähm, nicht konform ist. Und dann kriegt man auch nur den Teil des Gesetzes weg, der halt konkret nicht verfassungskonform mhm. ist und nicht das Ganze notwendigerweise.
0: Ja, ein weiteres Problem ist heute auch, also eine Freundin von mir hat, hat vor ein paar Jahren einmal den Michael Genner von SOS Mitmensch, äh, die Claudia Rednik äh, interviewt, äh, die ist zu hören auf Campus Radio, Ö1 Campus Radio heißt das, äh, diese Sendung, oder ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr, auf jeden Fall hat sie Michael Genner interviewt zum Thema, äh, schwarz-rote Regierung äh, noch schwarz-blau eben, nach dieser Periode damals. Äh, und äh, da hat sie mit Michael Genner gemeinsam festgestellt, dass eben diese schwarz-rote Regierung viel mehr Dinge dann wirklich umgesetzt hat. In dieser Regierungsperiode der schwarz-roten Regierung wurde das alles umgesetzt, was schwarz-blau dann vorher schon geplant hat. Ja. Und das ist natürlich extra noch schlimm, ne? weil man einfach auch wissen, dass die Roden dann auch nicht besser sind, dass sie das extra noch mit, die benennen es zwar anders, die nennen es nicht so, die haben so eine rassistische Sprache, aber trotzdem sind sie um kein Dort besser in der Regierungsbildung oder was sie umsetzen.
2: Ähm, da das hängt Daumen davon ab, muss man ehrlich sagen. Also der Sozialabbau, der jetzt unter ja. Schwarz-Blau passiert ist, der wäre, glaube ich, mit der SPÖ ja. nicht möglich gewesen. Das, ja. glaube ich, kann man also so ja. nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPÖ diesen Sozialabbau betrieben hat, den wir jetzt gesehen haben. Ja. Systematisch die Armen ärmer zu machen ja. und die Reichen reicher zu machen, ist wirklich etwas, das die FPÖ gerne macht, das ja. die ÖVP gerne macht, aber das war es auch. Ja. Das ist wirklich der, der rechte ähm, Teil des Spektrums ja. äh, und nur der rechte Teil des Spektrums möchte gerne, ähm, dass Ungleichheiten größer gemacht werden in diesem Welt, weil sie selber ja die sind, die davon profitieren.
0: Ja. Aber das Problem ist, glaube ich, da bei, dieser, da bei diesem Part oder bei diesem Interview ähm, ist das Problem auch, dass bei einer rot-schwarzen Regierung die Leute nicht so genau hinschauen. Und äh, bei, bei der schwarz-blauen Regierung äh, sind wir am Donnerstag auf die Straße gegangen und so weiter. Ne? Also da ist es einfach ein anderer Faktor, wie äh, man beobachtet einfach eine, eine Regierung, die total rechts ist für mich.
2: Und äh, das,
0: das macht einen Unterschied einfach. Und damals haben wir das, äh, glaube ich, wirklich echt übersehen, äh, dass da viele Gesetze im Asylgesetz und, und so weiter umgesetzt worden sind und im Fremdenrechtsgesetz. Und das ist eben der Inhalt. Ich schaue da, ob ich diese Podcast-Folge nur mehr finde.
2: Das Tragische das ist eigentlich, dass uns hier in Europa jetzt eigentlich nur die Vergangenheit schützt, im Sinne von vor, sage ich mal, 50 Jahren ähm, ist die Europäische Menschenrechtskonvention beschlossen worden und die war... Damals eben, haben sie sich, nach dem Weltkrieg haben sie alle darauf einigen können, ja, ist eine gute Sache, wenn wir alle Menschenrechte festlegen und uns nie wieder so massakrieren, wie wir das im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Aber kurz, damals war eben äh, dieses... Dieses kurze Zeitfenster für, für Einverständnis, dass wir alle Menschenrechte brauchen und die haben wir jetzt Gott sei Dank bindend festgelegt, aber wenn wir die nicht hätten, der Zeitgeist für Menschenrechte ist leider nicht mehr da. Also es, wenn man heute jetzt äh, die Europäische Menschenrechtskonvention abstimmen wollen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass man das nicht mehr zusammenbringen würde und dass es da keinen Konsens mehr dafür gibt. Gott sei Dank haben wir dieses Korrektiv und Gott sei Dank wurde das damals beschlossen und das ist jetzt das, woran wir unsere Regierungen heute eben zur Rechenschaft ziehen können. Äh, Wäre das nicht, wären wir komplett verloren und, und wir wären schon wieder also, noch viel schlimmer ähm, auf dem Weg in den nächsten Weltkrieg, wie wir es ohnehin sind.
0: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wir haben uns das gar nicht vorgestellt und es ist eine halbe Stunde vorbei, ich glaube, wir stellen uns jetzt nochmal schnell vor, der Jo ist an der Technik, die Susi und Jo sind äh, so quatschen so die ganze Zeit rein und ich glaube, wir spielen jetzt mal Musik und reden dann über unser zweites Thema. Jo, was spielen wir denn?
3: Jo, ähm... Jo, jo. <lacht> Wieder was über Ibiza, allerdings nicht ganz so grausig, sondern diesmal vom... Ja. Äh, dem französischen Act Guiaco, inuit uh, Ibiza. Unsere französischsprachigen Hörerinnen werden sich die Zehennägel aufsträuben bei der Aussprache. <lacht> Viel Spaß.
0: Welcome back to Let's Netz der Chaos Talk. Technik über Politik. An den Turntables-Reglern der Jo. Ich bin Jo. Jo. <lacht> so. Und die Susi. Jetzt haben wir uns zweimal vorgestellt innerhalb von voll fünf Minuten. Riddle, riddle. Wir, wir haben auch zweimal ja.
3: äh, Ibiza innerhalb von einer halben Stunde gespielt. Aber <lacht> das das immer andere wieder. aber ja.
0: Und äh, jetzt ist ähm, Joe in der Pause nur eingefallen. Eigentlich gibt es jetzt noch einen wichtigen Nachtrag, den du uns vorher nicht erzählen wolltest, was du in der Sendung erzählen wolltest.
2: Stimmt gar nicht, das war gar nicht wichtig. Die Susi ist leider noch nicht am aktuellen Stand. Ja, ich sie bin hat leider. vorhin damit geprahlt, dass sie eh alles weiß. Und da gesagt, weißt du Nein. das schon? Und sie, aha, aha, von wegen alles wissen.
0: Naja, ich habe Heiden recherchiert, die hat ja keine Zeit. Ja, also eben, richtig. Der, der, also, erzählen, bitte, der, der aktuelle
2: Stand, äh, jetzt gerade, äh, kann bitte das Datum sein? <lacht> 22.04.
0: Äh, ah, 5. 5 ja. 22.30 <lacht> Uhr.
2: so, ja. 34. 34. Ja. Der aktuelle Stand ist, dass eben ein Anwalt identifiziert worden ist, der das Ganze initiiert hat.
3: Ah, das war aber schon gestern.
2: Und, und ja, ja. Und äh, mittlerweile weiß man von einem ähm, Sicherheitsberater einer Firma, also es gibt jemanden mit einer Firma in München, der ist scheinbar ähm, Auftragsschnüffler, wie heißt das, äh, Privatdetektiv, genau. Mhm. Der, der Privatdetektivfirma hat, ist entsprechend geschult worden, also das ist anscheinend da von israelischen ähm, äh, Camps, also der, ist, der hat halt, dürfte ja entsprechende militärische oder nachrichtendienstliche Ausbildung haben und ähm, der hat es eben scheinbar ähm, initiiert. Man hat dessen früheren Chef gefunden und befragt, und der hat gesagt, ich, das Video trägt absolut seine Handschrift, also er hat den ausgebildet, ähm, hat den aber schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen. Also ähm, Es ist davon auszugehen, dass jetzt identifiziert worden ist, wer dieses äh, Video gemacht hat. Also der Anwalt hat das gemacht, oder das ist er Privatdetektiv? Der Anwalt war beteiligt bei der Anbahnung des Ganzen, mhm. Okay. Ähm, der Privatdetektiv dürfte das mit die Kameras und den Rest gemacht haben. Äh, unklar ist zu diesem Zeitpunkt lediglich, wer der Auftraggeber war.
0: Na immer, Okay, ja. ja.
2: Aber also, da, da ein ehemaliger BND-Präsident in Deutschland hatte ja schon die Israelis vermutet. Mhm. Als, als, ähm, naja. ja, momentan kann man es noch nicht ausschließen, aber, aber die, die es ausgeführt haben, äh, waren offenbar äh, österreichische ne? Sicherheitsbehörden. es ist ein Österreicher, der in München eine Firma hat. Uh, mhm, Ein Personenunternehmen okay. scheinbar.
0: Ja. Naja, wir werden dann Näheres erfahren. Ich mein, Spekulationen ist halt blöd jetzt. Ne? Also, Ich habe das ja noch nicht einmal gelesen, das werde ich noch morgen lesen.
2: Ja, das andere war ja das mit der Jan-Böhmermann-Seite, die ihr bekannt gegeben hat, wo es auch Spekulationen gegeben hatte, ob das möglicherweise ja. weitere äh, Enthüllungen bringen wird. Da hat er ja diese, diese... Also das war ja um Viertel nach Ochte heute. Ja, oder? genau. Ja. Um, do they know it's Europe.eu? Ja. wo ein Countdown schon seit über zwei Tagen runtergelaufen so, ist. Ich wusste gar nicht,
0: dass das seit zwei Tagen läuft. Ich habe mir ja, ja. heute mitgerückt.
2: Nein, da war... <lacht> es war dann nur so ein EU-Lied, das ist natürlich super,
0: die Leute voll dissen, dass sie alle einer um 20.15 Uhr einschalten oder... geil, ja. Also, kann man mal machen. Aber es ja, war dann nur so Voll langweilig, Lied. was
2: rausgekommen ist scheinbar.
0: Ich habe es langweilig gefunden, aber ich mag einen Böhmermann, glaube ich, nicht so, so gern. Also naja, Leute, die am
2: Feiern, feiern ja einfach. Ja. Wie die mach sei, das ist eine perfekte Überleitung auf unser zweites Thema. Genau, eben EU. Genau. Ja, wir, so. wir, wir reden eben, also Leute, am äh, Sonntag ist ähm, europaweit... In Österreich? Wahltag, was?
0: In Deutschland und Österreich, aber nicht überall, in allen Ländern ist es am Sonntag. Auch. Ah, wirklich? Das war mir ganz nicht Es gibt es was manche Länder haben an anderen Tagen Wahltage. Ah, und okay, von dem her, okay, okay, mhm. du, Wenn du am Dienstag deinen traditionellen Wahltag hast, ist es am Dienstag, aber ja.
2: Das, danke für die Aufklärung. Ja, das war mir gar nicht klar, ja. dass wir in Europa gar nicht einen einheitlichen Wahltag Na, haben. Eben nicht, ja. Okay, also für ja. Österreich und Deutschland ist Auf am Sonntag Fall. die mhm. äh, EU-Wahl. Genau. Leute, bitte geht da unbedingt hin, das ist ganz, ganz wichtig und liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und wir werden da jetzt darüber reden, warum.
1: Mhm.
2: Was hat. Also, äh, da ist ja jetzt dieses Video rauskommen vom Renzo, oder wie heißt er? Mhm.
0: Ja, Renzo, habt ihr ja vorher gesagt. Ihr habt das leider auch noch nicht gesehen, das dauert circa eine Stunde. <lacht> um, er heißt Jo im Radio.
3: Das Ich <lacht> bin nicht. Oh Gott.
1: <lacht>
3: Renzo, ja. Um, ich bin mir nur unsicher, ob mit N oder ohne N. Ich kenne ja. ja die ganzen
1: youtube
2: Ja, Joma schaut noch mal kurz und du höchst währenddessen, um was ja, geht. Jedenfalls hat er in diesem Video erwähnt, dass ja EU-Politik total ähm, langweilig und fad ist. Ähm, Nein, er Deutscher. Ich kann verstehen, warum man diesen Eindruck kriegt. Ähm, allerdings ist es für mich als netzpolitisch ähm, aktiver Mensch äh, äh, extrem wichtige Sache. Also Brüssel, Aus Brüssel kommen ganz viele Gesetze, die maßgeblich unser Leben steuern und beeinflussen. Und der Ort, wo man die eben beeinflussen kann, ist eben Brüssel und die Menschen, über die man diese Themen am besten beeinflussen kann, sind eben die EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Deswegen ist es tatsächlich von dramatischer Wichtigkeit, wie genau das ähm, Europäische Parlament sich zusammensetzt ähm, und, und daraus ergibt sich dann, wie die nächste Legislaturperiode und das sind doch immerhin lange fünf Jahre, ähm, wie die aussehen werden.
0: Und vor allem, dass man, dass man den Leuten, die wirklich gute Arbeit geleistet haben, wieder die Stimme gibt, dass es das irgendwie, auch, dass die wirklich
2: das ja. mal verdient haben. Ja? Also, ja. Das ist schwierig, weil, ja. weil, weil, weil die oft nicht mehr zur Wahl stehen. Ja, eh. Also, also jetzt konkret hätten wir zum Beispiel. Die Julia
0: Reda steht halt nicht mehr zur Wahl zum Beispiel. Genau, die
2: Julia Reda, die hat ähm, sehr. Aber Jan
0: Philipp Albrecht zum Beispiel ist auch Nein, Jan Philipp Albrecht okay. ist auch raus aus der okay, eu Politik. Ja.
2: Okay. Der ist jetzt in Schleswig-Holstein. Okay. Ähm, okay, das habe ich Landes gar nicht so ja. okay. mhm. Mhm. Eben, die, die ja. Josef Weidenholzer zum Beispiel war gut der, der in Österreich ja. nicht mehr kandidiert. Also, es ist wirklich schwierig, weil neue Menschen nachrücken und man die noch nicht beeinflusst. Also immer ja, den noch erkennen. An, an Herrn Werner Kogler zum Beispiel rückt ja. bei den Grünen nach.
1: Mhm.
2: Kann, kann ich nicht einschätzen. Ich habe ihn noch nie lobbyiert, habe noch nie mit ihm geredet. Keine Ahnung, ob der mhm. was taugt. Die mhm. Grünen sind normalerweise cool, aber mhm. äh, weiß man jetzt nicht. Die Personen, die man kennt und die im mhm. Europashow aktiv waren, stehen diesmal nicht zur Wahl.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Na ja, gut. Ähm, ja, in, für die ÖVP steht zur Wahl der Ottmar Karas, den kennt man halt, aber... <lacht> Von dem weiß man leider jetzt auch, dass er ähm, Herrn Kurz sein Message Control ähm, den Rücken gedeckt hat. Und ähm, mit Integrität ist es da leider nicht mehr viel her.
0: Na, und wir haben sowieso gesagt, äh, dass diese Leute, die, die ÖVP sowieso nicht wählbar ist, weil einfach Uploadfilter. Mhm. Mhm. Und von dem her werden wir FPÖ und ÖVP nicht. Also von dem her ist unsere Wahlempfehlung, geht sowieso Richtung der anderen Parteien.
2: Ja, an, an dieser Stelle sei erwähnt, dass es bei Netzpolitik.de ähm, einen Digitalomaten gibt. Mhm. Oder so ähnlich, Moment. Was hm. gerade mal in den Ist, Ja. ep2019.digital-o-mart.de wäre die EP ja. Uhr. Wär
1: mhm.
2: Und da, da werden Ihnen zehn verschiedene Digitalfragen gestellt. Und man muss sich eben überlegen, was man selber gerne hätte mhm. und kann es dann entsprechend anklicken. Also so, so wie bei wahlkabine.at, mhm. ähm, nur halt nur für netzpolitische Themen. Mhm. Und dann findet man ähm, die Parteien heraus, die in der Vergangenheit das, eigene, das, was man selber gerne hätten, durch ihr eigenes Wahlfall, äh, Wahlverhalten unterstützt haben. Mhm. Also es geht hier nicht darum, dass Parteien gefragt wurden, ja, was haben sie denn vor, welche welche ähm, Visionen vertreten Sie denn oder wo sind Sie dafür, sondern dagegen? Sondern das ist wirklich abgeleitet aus dem Wahlverhalten. Da können Sie Parteien nicht rausreden. Da können jetzt nicht die CDU bzw. ÖVP, EVP, kann dann nicht einfach sagen: Ja, wir möchten gerne das Blaue vom Himmel versprechen, ähm, weil sie sich wirklich an vergangenen äh, Wahlentscheidungen. Und macht.
0: hast du es gemacht? Ich habe es gemacht, ja. Und?
2: Was bei mir rausgekommen ist?
0: muss nicht sagen, aber wenn es mag. Ja,
2: meine Wahlempfehlung für mich selber waren ganz klar die Grünen mit, mit okay. weitem Vorsprung. Okay. Aber ja. um, also,
0: das, das äh, tut sich nur mal, das ist für Deutschland oder, oder, oder geht für alle Länder? Also für Deutschland, ja, ja okay. Ja, ja.
2: Es, es gilt für die EU, es sind ja. EU-Themen, es, ja, ja. es also, wird rein nach ja. EU-Themen gefragt, ja, ja. Mhm. entsprechend betrifft es alle Länder. Ja, ja. Aber ja. es ist halt in deutscher ja. Sprache natürlich.
0: Na, ja. ja. eh, aber das ist, heißt ja nicht unbedingt. Parteienmäßig
2: Parteien, ja. werden deutsche, deutsche Parteien gefragt, aber die decken sie in etwa mit unseren. Deutschen EU-Parteien, ja. Mhm. Ja, Alles genau. Klar. Mhm. Also bei uns kann man, ähm, wen, wen kann man wählen? Bei uns kann man, also in Deutschland kann man die Linke wählen, die kann man bei uns nicht wählen. Bei uns kann man die Liste Europa wählen, die kann man in Deutschland nicht wählen. Die war da entsprechend, ist, ist, mhm. ist entsprechend ausgeschlossen. Wenn man die gerne dabei hätte, dann eben Wahlkabine.at, mhm. da wird, mhm. wird das auch abgefragt. Mhm. Also ich habe schon EU-Wahl
0: Briefwahl. Ja, ja, vorbildlich, <lacht> vorbildlich, vorbildlich, sehr brav. Naja, man weiß ja nicht, ob man auf Urlaub fährt spontan.
2: Hm, verstehe. Ja, und die Themen, die auf dieser Seite abgefragt werden, ähm, sind eben zehn Themen, zehn Themen und das waren eben alles ähm, Themen, die innerhalb der EU und die meisten dieser Themen haben wir auch hier in dieser Sendung hm, schon behandelt, ja. darum können wir es kurz durchgehen. Also es wird gefragt nach Uploadfiltern. Ähm, haben
0: wir in der März Sendung gehabt?
2: Nach Webtracking, das ist, betrifft die E-Privacy-Verordnung. Haben äh, wir,
0: glaube ich, in der äh,
2: Februar Sendung gehabt? Dann wir. wird der Standpunkt zum Fluggastdatensatz also mhm. Passenger Name Record auf Englisch. Das haben
0: wir so noch nicht
2: ähm, ja, die werden interessanterweise, wird das gerade verklagt, doch ja. erwähnt habe ich es sicher schon. Erwähnt sicher, Das ist die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, ja. ja. ähm, die eben jetzt gerade Epicenter Works ähm, mitgeben, irgendeinem deutschen Verein, dessen Namen mir entfallen ist, die, die verklagen die gerade, mhm. weil das ist eben ähm, EU-rechtswidrig. Also grundrechtsfähig, ganz klar, mhm. ähm, weil es wurde ja festgestellt, dass jede Form der Vorratsdatenspeicherung verboten ist und das ist eine Form der mhm. Vorratsdatenspeicherung heute halt nur für Fluggäste. Mhm. Und ich war letztens gerade auf der FH in Salzburg und da war die Frau Edstadler mhm. ähm, die hat sich da bei einer Podiumsdiskussion darüber aufgeregt, dass sie überhaupt nicht versteht, wie sie die Menschen jetzt darüber aufregen können, ähm, dass da Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten gibt, mhm. ähm, weil, weil die Leute ja sowieso freiwillig dort und da so gerne ihre Daten irgendwo eingeben und wenn die mhm. eh so freizügig sind im Internet, warum soll man dann <lacht> ähm, nicht die Fluggastdaten speichern können? Nur weil das eine, eine EU-grundrechtswidrige Vorratsdatenspeicherung ist, also die Frau Edstadler die übrigens Listen zweite der EU-Kandidaten äh, der ÖVP ist, äh, ist der Meinung, ihr gehört alle überwacht, du seid kriminell.
0: <lacht> ist halt irgendwie, auch, ja. Was, was dadurch, dass sie
2: selber kriminelle Gesinnung hat, weil das ist eben grundrechtswidrig und Menschen, die grundrechtswidriges vorschlagen, äh, denen möchte ich gerne der kriminellen Gesinnung bezeichnen.
0: Was ich jetzt nicht mehr so genau war, ob die Sozialversicherungsnummer äh, auch in den Fluggastdaten ist, das weiß ich jetzt nicht, aber sonst sind, glaube ich, alle anderen persönlichen Daten, wenn du so eine Flugreise antrittst, dann alle drin, also... Bankkontodaten, alles einfach. Ja. Dann voller Name, alles einfach. Nationalität Das ja, sind so
2: ungefähr 30 bis 40 Datensätze ich glaub, Beinhaltet halt ich, da unter anderem, ja. was du gegessen hast zum Beispiel. Ja, das, ja, ob Damit man diskriminieren kann, ob du jetzt Halal gegessen hast oder, ja, oder, so, ja. oder Koscher. Ja,
1: ja. ja,
0: ja. Genau. Uh, US-EU-Datenabkommen, Privacy Shield. Hast du noch aufgeschrieben als nächster?
2: Genau. Um, das Privacy Shield um, kennen wir auch. Das ist das, was der Max Schrems bekämpft hat. Ah, das war das. Mhm. Und das ist das, wo wir ja nach wie vor dieses Privacy Shield haben, das uns theoretisch ähm, zu, zusichert, dass wir in die USA, also dass unsere Daten in den USA das gleiche schützen, die wir haben wie in Europa. Und dass das in der Praxis einfach gelogen und erstunken ist, äh, wissen wir seit den Enthüllungen von Edward Snowden. Mhm. Ja. Ähm,
0: Netzneutralität ein oft behandeltes Thema in unserer Sendung.
2: Netzneutralität natürlich, ja, ganz ein wichtiger Punkt. Und einer, ähm, den damals mein Verein, die Initiative für Netzfreiheit maßgeblich ähm, entwickelt hat, also der Tom Lohninger war das hauptsächlich, der mhm. jetzt Geschäftsführer von EBS ist. Damals haben wir heute halt als Netzfreiheit im Wesentlichen äh, als die Ersten in Europa für Netzneutralität gekämpft mhm. und wir haben dann ein Netzneutralitätsgesetz erwirken können. Mhm. Also ihr seht, auf, auf Europaebene kann man sehr ähm, produktiv durchaus atmen, äh, äh, arbeiten, wenn man äh, Aktivist, so mhm. wie ich bin, mhm. ist. Jo.
0: Auswirkungen von Massenüberwachungsprogrammen?
2: Ja, das sind eben Edward Snowden. Wir wissen seit Edward Snowden, dass wir alle überwacht werden und dass die äh, USA von Menschenrechten einen feuchten Dreck halten äh, und deswegen unsere Menschenrechte mit Füßen treten und niemand äh, tut was dagegen, ne? Das nächste ist europäisches also Reiseinformations. Die die, die, die Idee hinter vom letzten Punkt wäre die Forderung ist ähm, kein neues Freihandelsabkommen mit den USA, mhm. solange die NSA Massenüberwachung mhm. macht.
0: Das nächste Punkt ist europäische Reisinformations- und Autorisierungssysteme.
2: Genau das sogenannte ETIAS. Ähm, das ist ja etwas, das dem ESTA Verfahren nachempfunden ist. Wer schon mal in die USA eingereist ist, weiß, dass man da ESTA okay, Formular das ausfüllen muss. Mhm. Äh, ja. Die Frage ist eben, brauchen wir auf ähm, europäischer Ebene so faschistische Methoden wie die, wie die USA oder wäre es nicht doch besser, das nicht zu haben?
0: Also das geht dann praktisch nur weiter als das, als das Fluggastdatending, sondern das ist dann wirklich für... Autoreisen für, wenn du mit dem Auto irgendwie nach Deutschland fährst, du wird das Auto kein Zeichen. Es, also, um um es geht um so.
2: Nicht-EU-Bürger, die, die visumsfrei einreisen könnten. So, okay. Die müssten sie dann anmelden und würden okay. ähm, so. vorgerastet, ob mhm. die jetzt eh keine mhm. EU. Um, um ja. ausländische. also Genau, ja. es, 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 es geht, oh. geht rein um Ausländer okay. mhm. äh, und innen, mhm. ähm, aber nur solche, die kein Visum, nicht ohnehin ein Visum bräuchten.
0: Okay, mhm. okay. alles klar. Edward Snowden?
2: Ja, Ed, Edward Snowden natürlich, ähm, der auch jetzt zum Beispiel nirgendwo auf der Welt vor politischer Verfolgung sicher ist, außer gerade in Russland?
0: Also das ist eben diese, nur mal kurz zu wiederholen, das haben wir vielleicht jetzt schon wieder vergessen, äh, was wir da gerade durchackern, das sind diese Punkte, äh, die äh, beim Digitalomat äh, abgefragt werden.
2: Genau, ähm, genau. Zwei Punkte haben wir noch, ja, genau. nämlich äh, anonymes Bezahlen mit elektronischem Geld. Da gibt es scheinbar die Beschreibung, dass man da eine Obergrenze einführt. An, an, an Geld, mit dem man elektronisch zahlen kann, ähm, ob man da dafür ist oder dagegen oder neutral dazu ist. Äh, und das Letzte ist eben digitale Bildung, ob, ob äh, unsere Jugend ähm, Medienkompetenz zum Beispiel geschult werden sollte.
0: Also ob es da ein eigenes Unterrichtsfach gibt? Geben genau, soll genau, und genau, 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 genau.
2: Diese Fragen werden eben ähm, beim mhm. Digitalomat ähm, abgefragt mhm. und man kann dann sagen, wie man selber dazu steht. Mhm. Und je nachdem, wie man selber dazu steht, wird einem dann empfohlen, welche Partei man wählen sollte, anhand deren vergangenen Wahlverhalten. Mhm. Also. Mhm.
0: also ich weiß ja ehrlich gesagt nicht, ob es in Deutschland da so äh, für digitale Bildung äh, da wirklich ein Schulfach gibt. In Österreich gibt es das meines Wissens nicht. Äh, wird in anderen Fächern vielleicht auch unterrichtet oder so. Äh, auf jeden Fall ich glaube da ist unser Verein heute, der CCC, der Chaos Computer Club, wirklich federführend in der Bildung, und aber nur mit Schulungen und Kursen, die freiwillig passieren, ist halt da gehört einfach Geld reinbuttert, dass man die Kinder und Jugendlichen
2: mhm. informiert und ja. Es gibt übrigens auch einen guten Beitrag von Edri mhm. zu dem Ganzen, wo auch Edri dazu aufruft, dass man eben Wahlen gehen soll. Mhm. Ähm, da wird eben auch aufgeführt, was, was ähm, äh, die EU für uns in der Vergangenheit getan hat. Und das mhm. ist einiges, wenn man sich das anschaut. Also Beispiele wären jetzt ähm, die GDPR, also die mhm. EU-Deutsche ähm, 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 Besetzung entfallen.
3: DSGVO, Datenschutzgrundverordnung,
2: Datenschutz 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 <lacht> ein ja auf der Leitung Wort. <lacht> ja. Dann zum Beispiel die e Directive. Mhm. Dann eben Netzneutralität, die ist auf EU-Ebene eingeführt worden und da war Europa auch der weltweit Erste. Mhm. Also die Amerikaner, ja. Mhm. Äh, ja. und es gibt eben einige gute Sachen, die, die direkt von Europa kommen mhm. und die mh, unter anderem von uns Aktivisten und Aktivistinnen ähm, gepusht wurden und wo man eben mit Hilfe von verständnisvollen Politiker und Politikerinnen im EU-Parlament äh, tatsächlich was bewegen konnten. Also Netzneutralität zum Beispiel, hätte, würde es jetzt nicht geben, würden, hätten wir damals nicht lobbyiert dafür, dass wir da ein Gesetz brauchen, weil äh, alle anderen hätten jetzt die Notwendigkeit von sich alleine nicht erst, verstanden. Also ich glaube halt, dass es Parteien gibt,
0: die, die irgendwie tolle, äh, tolle Ideen für die EU-Wahl haben und, und tolle Sachen, die sie umsetzen wollen. Ganz im Gegenteil zur ÖVP. Jetzt habe ich letztens... In der Schwachsinnssendung gesehen, ich glaube das war der Report oder so, da ging es, <lacht> wurde so ein ÖVPler von so einer richtig schlechten Moderatorin zum Thema, äh, die ÖVP will 1000 äh, EU-Gesetze streichen. Ja? ja, das hat er kurz ist, gesagt. Genau, das hat er kurz gesagt und der andere ÖVPler, mir ist ja gerade vorhin, wer das war, äh, hat dann mit ihr gemeinsam mit dieser Moderatorin Stellung dazu bezogen äh, oder ihr gegenüber. Und ich vermute mal, das war der Karas ich, 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 ich habe es nicht mehr am, am Schirm. Auf jeden Fall, äh, das Wichtigste war halt diese EU-Schnitzel-Verordnung. Ne? Also, dass das Schnitzel so heiß gebraten wird. Und äh, ja, es ist, äh, ich suche das auch noch mal raus und es ist irgendwie so skurril einfach, ja? weil er einfach sagt, Tausend Gesetze müssen da gekappt werden und dann sagt sie, die EU-Schnitzelverordnung ist doch nicht schlecht, das ist doch ein gutes Gesetz, dass das Schnitzel nicht so ausbroten wird, bla bla bla. Und also, nein, es müssen tausend Gesetze fallen. Also er nimmt überhaupt keinen Bezug auf sie und geht überhaupt nicht auf sie ein. Okay, also, dann, dann, war dann war das nicht Ganz interessant, also ganz, ganz interessantes Interview. Also sie ist überhaupt nicht durchgekommen, sie hat sich nicht durchgesetzt bei dem Interview. Uh, sie schaut dann ganz traurig bei der Abmoderation. Es ist irgendwie super lustig. Wir also, müssen uns beeilen, wir haben keine Zeit
2: mehr, mit aber mit ich Zeit möchte an Zeit dieser mehr? Stelle trotzdem erwähnen, genau. dass ähm, die Acrylamide EU-Verordnung Schnitzel nicht betrifft.
0: Ah, ja. ja, ja, also es geht ja nicht ja, um. Ist Schau wichtig, weil sonst ver
2: verbreitest du doch Fake News. Nein, weißt du.
0: ich, ich weiß nicht. Also, sie haben es halt. So Kompletter
2: Blödsinn. Das ist erstens eine gute Verordnung. Also, ja, ja, die sowieso. ÖVP hat sich damit stark gemacht für, für den kleinen Mann. Wir wollen Krebs für alle. Yeah, ist das so toll. Lieber Herr Bundeskanzler, bitte, bitte bring mir Krebs. Ich stehe voll drauf. Du bist wirklich in deiner populistischen Weisheit der Einzige, der. Nein, wir von gar keinen anderen Krebs, nur von dir will ich Krebs, du. Ah! Okay, äh, Entschuldigung. Okay, passt. Äh, wir
0: haben Lockpicking im Super am 18.06. Lockpicking im Space am 4.06. Die Donner Donnerstagsdemo am 13.06. Äh, 13. Äh, äh, nächste Sendung am 26.06. Wir verabschieden uns. Äh, Lied kommt jetzt. Äh, Dass von, uns was du
3: hier rausschmeißt, ist ROR. Uh, ice Without the Face. Uh, jo, ist mein Name, ich sag Ciao. Susi. Bis zum nächsten Mal. Und Joe, tschüss.
0: Und ich glaube, uh, du spürst dann noch in den Schingel von der Donnerstagsdemo. demo du genau. noch einen Plan? Der -Demo genau, Den ich gemacht habe, dass der ein verbreitet wird. Kommt auf die nächste Demo. Wir, Wir demonstrieren trotzdem. Es gibt dazu den Umbrella March, die gehen mit uns auf die Straßen. Am 13.06. um 18 Uhr am Hauptbahnhof Salzburg.
2: Für alle Wiener und Wienerinnen, bitte morgen schon zur Donnerstags-Demo kommen. Genau.
0: Geh mit uns auf ein Date.
2: Geh mit uns auf ein Date.
0: Geh mit uns auf ein Date. Immer am zweiten Donnerstag im Monat, um 18 Uhr am Hauptbahnhof Salzburg.
2: Solidarisch in Schwarz-Blau.
0: Die Regierung kürzt im Sozialen, beschneidet unsere Rechte und gefährdet unsere Zukunft.
2: Updates findet ihr auf der Facebook-Seite von Solidarisches Salzburg.
0: Jetzt ist wieder Donnerstag.
2: Eine Sendung der Letznetzgemeinde. Der Chaos -Talk technik web -Politik.
0: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
3: Erreichbar unter sbg.kaostreff.at und per Mail unter radio.kaostreff.at
2: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam-spam-beautiful-spam-at-gmail.com.